0: Estados Unidos, las autoridades ordenaron a evacuar a más de 2,5 millones de personas del estado de Florida, al tiempo que el huracán Ian se fortalece y se convierte en una tormenta de categoría 4, con vientos que alcanzan los 250 kilómetros por hora, lo que coloca a Ian apenas por debajo de la fuerza de un huracán de categoría 5. Se espera que la tormenta toque tierra el miércoles por la tarde a decenas de millas al sur de la bahía de Tampa. Sin embargo, la tormenta ya ha provocado fuertes vientos e inundaciones en algunas partes del estado. El martes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, instó a los residentes a seguir las órdenes de evacuación.
1: Habrá inundaciones catastróficas y marejadas ciclónicas que amenazan con poner en peligro la vida de las personas en la región de la costa del Golfo. Y, por supuesto, el mayor riesgo estará en esa región del suroeste de Florida, desde la ciudad de Nápoles hasta la ciudad de Sarasota. También existe la posibilidad de que haya inundaciones repentinas y que crezcan los ríos unos 25 a unos 50 centímetros por encima de su nivel normal en el centro y noreste de Florida. Uh, with 10 to 20 inches, uh, inches
0: el huracán Yan devastó Cuba. La tormenta dejó sin electricidad a todo el país y mató al menos a dos personas. La región oeste de Cuba sufrió daños sustanciales. Estas fueron las palabras expresadas por Abel Hernández, un cultivador de tabaco en Cuba.
1: Desastroso, esto, nunca se había visto de esta forma. ¿eh? A veces pasa un huracán pero luego de esta magnitud. tiró con, 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 con todas las casas, con todos los secaderos de tabaco, con todas las fincas, con todo. Destruyó todo, todas las
0: plantas, los frutales, todo. todo, todo. Todo esto ocurre al tiempo que prácticamente un tercio de la población de Puerto Rico permanece sin electricidad 10 días después de que el huracán Fiona azotara la isla. La Unión Europea dice que los daños que sufrieron dos importantes gasoductos que conectan Rusia con Europa fueron el resultado de un sabotaje. Se ha descrito que los gasoductos Nord Stream 1 y 2 han sufrido daños sin precedentes en tres secciones diferentes tras descubrir fugas en las tuberías. Los sismólogos de Suecia afirman que detectaron dos explosiones en la zona que pudo haber provocado el daño. El martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Signy Rao, sugirió que Rusia podría ser responsable del sabotaje al gasoducto.
1: No estamos en condiciones de negar la idea de que esto podría ser parte de la guerra híbrida de Rusia contra la OTAN.
0: Mientras tanto, el exministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radek Sikorsky, pareció sugerir que Estados Unidos podría haber estado involucrado en el sabotaje. Sikorsky publicó una foto en Twitter donde se ven las aguas del mar agitadas cerca de la zona de las fugas con un mensaje que decía Gracias, Estados Unidos. Las autoridades de cuatro territorios ucranianos ocupados por Rusia afirman que los residentes votaron por abrumadora mayoría a favor de la adhesión a Rusia. Estos referéndums le allanan el camino a Moscú para anexar los territorios. Estados Unidos y sus aliados denunciaron las votaciones y dijeron que se trata de referendos falsos. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la noche del martes.
1: El crimen de agresión contra nuestro país, la farsa que se lleva a cabo en los territorios ocupados, que los ocupantes denominan referéndum, la preparación de un nuevo intento de anexión del territorio ucraniano, Todas estas son medidas que Rusia toma para acabar con la carta de la ONU. Y que no, Rusia,
0: la agencia de noticias Associated Press informa que casi 200.000 rusos han huido a Georgia, Kazajstán y Finlandia desde que el presidente ruso Vladimir Putin anunció una movilización parcial para reclutar al menos 300.000 ciudadanos rusos para luchar en Ucrania. En la carretera con destino a Georgia hubo embotellamientos de tráfico de hasta 16 kilómetros. Un hombre ruso que habló con la agencia de noticias Reuters después de cruzar a Georgia con sus hijos dijo.
1: Luis la gente que está en contra del régimen Que no está lista para ir a la guerra Es decir, estaría lista para pelear Si hubiera una guerra por la verdad Una guerra justa Cuando lo que defiendes es tu hogar Eso se considera justo Vas a la guerra y no tienes miedo Cuando vas a pelear en una guerra estúpida Para matar a tu hermano Es una guerra que no significa nada Por eso la gente se está yendo del país
0: el rey de Arabia Saudí nombró al príncipe heredero Mohammed Bin Salman como primer ministro, convirtiéndolo en el jefe oficial del gobierno saudí. Hasta ahora, el rey era quien ocupaba el cargo de primer ministro. Sara Lee Whitson, directora de la organización estadounidense Democracy for the Arab World Now, dijo el martes Hay una razón, y solo una razón, por la que Mohammed Bin Salman ahora ha agregado el título de primer ministro a su gran cantidad de títulos no ganados, una táctica desesperada para obtener la inmunidad contra la demanda que hemos presentado por el asesinato de Jamal Khayoggi, así como en otras demandas que fueron presentadas en relación a muchos crímenes. En Estados Unidos ha comenzado la selección del jurado para el juicio del fundador del grupo extremista de derecha Keepers, Stewart Rose, y de otros cuatro miembros de la organización. Los cinco miembros del grupo extremista de derecha están acusados de conspiración sediciosa por haber organizado un plan para impedir que el Congreso de Estados Unidos certifique los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, el 6 de enero de 2021. En Estados Unidos, Kyle Young, un partidario del expresidente Donald Trump, oriundo de Iowa, fue sentenciado a más de siete años de prisión por agredir al oficial de policía de Washington, D.C., Mike Fannon, durante la insurrección del 6 de enero de 2021. En noticias relacionadas, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes, que investiga el asalto del 6 de de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos pospuso una audiencia pública programada para este miércoles debido al huracán que amenaza al estado de Florida. En otras noticias del Capitolio de Estados Unidos, el senador Joe Manchin abandonó al menos por ahora su proyecto de ley para acelerar la revisión federal de los proyectos de energía, incluido el oleoducto Trans Mountain. Manchin pretendía acortar los periodos de comentarios públicos sobre las propuestas de proyectos de combustibles fósiles y debilitar las leyes ambientales y de salud pública. El martes, Manchin solicitó que se elimine la propuesta de un proyecto de ley de financiamiento provisional después de que quedara claro que no tenía suficientes votos para aprobarlo. La propuesta de Manchin había recibido un feroz rechazo por parte de las organizaciones a favor de la justicia climática. La directora ejecutiva de la organización Food and Water Watch, Winona Howter, dijo El cambio de rumbo que se logró esta noche representa una notable victoria contra viento y marea de la lucha que libró un sector del movimiento de base medioambiental contra el abrumador poder financiero y político de la industria de los combustibles fósiles y sus representantes en el Senado. En Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, la opinión del candidato republicano a gobernador Doug Mastriano sobre el aborto está en el centro de atención luego de que la cadena NBC News sacara a la luz una entrevista de 2019 en la que dijo que las mujeres que violaban las prohibiciones del aborto deberían ser acusadas de asesinato. Su comentario se produjo durante una entrevista con la estación de radio WITF
1: y de nuevo puede responderme sí o no a lo que le voy a preguntar ¿debería ser acusada de asesinato una mujer que decide abortar a pesar de que la ley define su aborto como ilegal? está bien, vayamos a lo que sería la pregunta principal ¿es eso un ser humano? ¿Es un niño o una niña? Si lo es, merece tener igual protección ante la ley.
0: Entonces
1: está diciendo que sí. Yes, I am. Sí, eso estoy diciendo.
0: En Estados Unidos, miles de estudiantes del estado de Virginia abandonaron las aulas de escuelas de enseñanza intermedia y secundaria el martes para protestar contra el plan del gobernador republicano Glenn Youngkin de revertir los derechos de los estudiantes trans. Según reportes, se realizaron huelgas en más de 100 escuelas donde muchos estudiantes coreaban «Los derechos trans son derechos humanos» y «Departamento de Educación déjanos existir». Según el plan del gobernador Youngkin, las escuelas deberían categorizar a los estudiantes en función del sexo que le fue asignado al nacer y prohibir que cambien su nombre o pronombres en la escuela sin una orden judicial. Entre los estudiantes que participaron de la protesta se encontraba Casey Calavia, de 17 años, estudiante de género no binario del último año de la Escuela Secundaria McLean en el condado de Fairfax, que criticó las políticas del gobernador Youngkin. Le diría que no está protegiendo a nadie. No está protegiendo los derechos de los padres. No está protegiendo a los estudiantes trans. Y cuando el gobernador dice, oh, estos grandes progresistas de Fairfax son progresistas que defienden a niños y niñas como yo, le tengo miedo a este hombre. Mis amigos le tienen miedo a este hombre. ¿Cómo puede pararse allí y decir que ama a este país y a este estado si quiere lastimarnos?
1: How can he stand there and say that he loves this country and this state
0: if he wants to hurt en Estados Unidos, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, firmó un proyecto de ley que prohíbe lo que se conoce como el impuesto rosa. La nueva ley prohíbe a las empresas cobrar precios diferentes por productos que son comercializados para mujeres. Newsom también firmó el martes 13 proyectos de ley de protección del aborto y salud reproductiva, así como una legislación destinada a identificar mejor la disparidad salarial basada en el género y la raza. El Fondo Monetario Internacional ha emitido una advertencia al Reino Unido sobre sus planes para reducir los impuestos. El FMI dijo que la medida del nuevo gobierno de Liz Truss podría incrementar la inflación y aumentar la desigualdad económica. El lunes la libra esterlina cayó y llegó a un valor mínimo histórico frente al dólar estadounidense. Meredith Tax, una estadounidense feminista, socialista, escritora y activista de larga data, murió a la edad de 80 años. Tax al ayudó a fundar varias organizaciones, incluido el Comité de Mujeres de la Organización PEN Penamérica, el Comité por el Derecho al Aborto y contra el Abuso de la Esterilización y la Organización Mundial de Mujeres por los Derechos, la Literatura y la Democracia. Entre los libros que escribió se encuentran las novelas Rivington Street y Union Square. En su libro A Road Unforeseen, tax también escribió sobre el rol de las mujeres kurdas en su lucha contra el Estado Islámico. En una ocasión, Taks escribió: "A tax los hombres se les enseña a ser activos, a ir y buscar lo que necesitan, no a lucir bonitos y esperar a que las cosas le lleguen a ellos. Los hombres no observan cada nube que pasa sobre las relaciones humanas como si todo su futuro dependiera de ello. Hay una razón para eso. Su futuro no se ve afectado. Las mujeres son sumamente conscientes de su entorno. Tienen que serlo. Camine por una calle sin estar alerta y se enfrentará a un peligro real. Nuestra sociedad es una en la que los hombres violan, asaltan y asesinan a mujeres que no conocen todos los días. Palabras de Meredith Tax. Tax falleció el domingo a la edad de 80 años. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.